0: Bonjour, c'est Pierre pour Les Doigts Dans Le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'investissement collectif qui fait partie du début de la saison 6, la conscience collective. Et oui, la conscience collective, je le promeux comme un modèle, le modèle de prospérité ultime qui fait suite eh bien, à la quête, la conquête même de notre plein potentiel. En réalité, c'est un modèle qui est celui de la co-construction, de la co-création, du collectif, du collaborer. C'est le modèle dédié à une vie sociale, à une culture du social, à un modèle d'équipe plutôt que de construction individualiste où nous promouvons, où je promeux, où vous aussi vous promouvez avec moi eh bien, l'idée que... Ce n'est pas en étant seul, même si on devait avoir réussi aux yeux des autres, ce n'est pas en étant seul, en étant individualiste plutôt, que l'on dégage l'expression de son plein potentiel. Et ça, c'est une manière d'exprimer un soi complètement virtuose puisque si nous abordons ce modèle-là de manière consciente alors c'est une certaine forme d'ultime potentiel auquel nous accédons en faisant de notre monde un monde au pluriel et ça c'est tout à fait, ce serait c'est tout à fait remarquable parce que c'est profiter eh bien, de sa capacité à être de sa capacité à faire et de sa capacité à l'être et à le faire au pluriel avec les autres. Nous sommes des animaux sociaux nous les êtres humains et c'est grâce à cela que nous avons et eh bien que nous avons pu voyager d'une certaine manière j'étais un peu gêné par le terme conquête du monde mais que nous avons conquis le monde euh, parce que nous avons su travailler à plusieurs et en plus nous avons développé la nature nous a permis de développer la capacité de, de réflexion de notre capacité à comprendre le monde qui nous entoure, en tout cas à faire de notre perception eh bien, un, un avantage un atout concurrentiel sur le plan de, de, de notre animalité. Alors en ce moment nous sommes tout simplement en train de parcourir les premiers épisodes de cette saison 6 c'est l'épisode numéro 4 numéro 3 plutôt, dédié à l'investissement collectif puisque passer notre temps à tenter de créer un collectif, c'est en réalité faire la dépense de notre ressource la plus chère, notre temps d'attention notre temps d'action, notre temps tout court donc c'est un moyen de l'utiliser au service d'un modèle de prospérité d'une un, attitude qui promeut eh bien le, le faire ensemble, le savoir-vivre, le savoir-être. Ce n'est pas simplement une attitude de « je fais les petites choses dans mon coin et euh, je tente de dominer le monde par euh, une certaine approche de, du pouvoir. De... » C'est pour ça que j'ai un peu rebondi sur l'aspect conquête, mais en réalité, on pourrait tout à fait s'atteler à, à, à faire une démonstration, une réflexion et puis des, des, des méthodes pour agir sur notre milieu naturel, le milieu avec les autres, et le conquérir. En réalité, d'ailleurs, puisque nous vivons dans un monde relativement euh, commercial, c'est ce que promeut en tout cas l'économie néolibérale dans laquelle nous, nous sommes, le capitalisme, où on, on promeut eh bien, la conquête par l'argent. Donc la conquête monétaire est une grande partie de notre guide, euh, non pas spirituel, mais mental, physique. D'ailleurs, c'est ce que j'avais soulevé en approche du, du fil rouge euh, pour faire un pas de côté il y a deux épisodes de cela, euh, c'est que l'aspect spirituel et émotionnel par rapport au mental sont très très peu exploités à la fois dans nos systèmes éducatifs et dans nos modes de vie. Nous avons d'ailleurs euh, en ce moment... Euh, des évolutions qui font la promotion grâce à, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, des nouveaux modèles d'épanouissement collectif basés plutôt sur euh, eh bien, notre sensibilité émotionnelle, sur notre sensibilité spirituelle, sur notre connaissance de nous et sur notre connaissance de nous ensemble, pas, de, pas que de nous-mêmes. Soit nous avons un rapport à la performance très mentalisée, nous avons un rapport à la performance très transactionnel et c'est clairement insuffisant dans notre monde de s'atteler à reproduire ce que fait la machine déjà très bien, que ce soit la machine euh, automatisée, euh, informatisée ou bien la machine euh, qu'on utilise pour produire à la chaîne, je pense notamment au milieu automobile et industriel, mais pas du tout que. Donc, les sujets que nous allons aborder sont également liés à notre perception. Encore une fois, c'est le traitement de l'information et notre manière d'appréhender les informations que nous découvrons dans le monde. Bien souvent, quand on subit des phases d'échec, quand on n'arrive pas à faire les choses, eh bien, ce n'est pas que nous n'avons pas que toutes les informations, on, il ne fait pas que nous manquer des choses, c'est également que nous avons une approche qui n'est pas tout à fait la bonne avec les mêmes informations que nous pourrions utiliser d'un autre point de vue. Mais nous sommes souvent bridés, embrigadés par des modèles mentaux, par des, des aptitudes biaisées, par des façons de nous exprimer dans la vie de tous les jours qui sont très liées à, aux manières dont nous avons appris, euh, eh bien, soit en copiant d'autres personnes, soit en apprenant de manière empirique depuis le savoir d'autres personnes. Et le fait est que la connaissance que nous, dont nous disposons à un instant T euh, est le résultat de la combinaison avec la connaissance d'autres personnes liée à des écrits, des échanges euh, verbaux, physiques, etc., de la communication finalement, que nous avons euh, absorbée mais que nous avons surtout retranscrit selon un certain modèle donné. Donc, le fait est que notre environnement est très basé sur la notion d'individualisme. Et la difficulté est que nous essayons... En même temps, et c'est un grand paradoxe de notre société, de créer des modèles interdépendants où chacun peut euh, apporter sa pierre à l'édifice. Donc il y a à la fois une responsabilité individuelle très très forte, mais au sens où si ça ne marche pas c'est de votre faute, et euh, une, un sens du collectif qui fait que, qu'il eh y a une mutualisation des ressources, que ce soit du temps, que ce soit de l'argent, euh, que ce soit de l'énergie, euh, eh pour faire aussi vivre tout ce système. Donc il y a une sorte d'ambiguïté sur la notion même de responsabilité, au sens où on vous met bien, on nous met bien la responsabilité qui nous incombe eh bien, euh, sur certains aspects, néanmoins pas du tout sur notre capacité à être épanouie en tant que personne, en tant qu'individu. Ce qui fait que en nous contraignant à adopter une certaine responsabilité sur le plan du collectif sans être du tout. Euh, apt à explorer notre plein potentiel, et eh bien cette responsabilité est complètement biaisée, parce qu'elle ne représente à peine que 5-10% de notre capacité à bien faire et à bien contribuer les choses. Alors, c'est tout à fait spectaculaire d'observer ça à plus grande échelle, parce qu'en réalité, le système n'est pas conçu pour que nous soyons capables de nous exprimer sous plein potentiel. En réalité, c'est vraiment une notion très égalitaire, c'est-à-dire que, nous avons les moyens aujourd'hui d'accéder à n'importe quelle information quasiment depuis n'importe où dans le monde à partir du moment où nous avons un accès à une connexion Internet et un appareil pour nous connecter et utiliser les informations accessibles via ces canaux. N'importe quoi accessible sur Internet peut nous permettre de produire un exposé très poussé sur un sujet de pointe qui est réservé normalement à une élite. Ça ne veut pas dire qu'on le maîtrise ni que nous sommes des experts. Pour ça, il y a des, des diplômes à passer, des, des, des certifications à passer, des, de l'expérience à, 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 à acquérir et puis des essais et des essais et des essais. Et pour le coup, les diplômes ne sont pas que la seule base. Euh, je pense à des, des gens comme Elon Musk, un patron de, de Tesla, multi-entrepreneur, qui avait fait Paypal également. Euh, Mark Zuckerberg, qui est passé par Harvard qui a lancé Facebook mais qui n'était pas, pas, pas diplômé à l'époque euh, j'ai un doute sur le fait qu'il soit diplômé aujourd'hui mais toujours est-il qu'un certain nombre de très grands entrepreneurs d'entrepreneurs de, très connus ne sont pas diplômés donc ce n'est qu'une source de, 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 de comparaison possible il y a d'autres mécanismes potentiels à exploiter pour explorer et exploiter son potentiel le fait est que Note, c'est notre responsabilité que d'aller le chercher à partir du moment où on prend la responsabilité de ce qui nous arrive et de notre place au sein du collectif. Si je suis une quéquette, et je le dis comme ça, en finance, il y a de fortes chances que je, contribue, que je ne contribue pas à élever des enfants euh, qui auront des prédispositions financières, non seulement par leurs expériences, mais parce que le, je leur ai transmis. Ce qui fait que ces enfants illettrés sur le plan financier, eh bien, vont ré, vont avoir de, ça va avoir des répercussions dans leur vie de plus tard. Que ce soit dans le fait d'utiliser de l'argent pour acquérir des biens immobiliers, pour le dépenser dans, dans des dans des biens, dans des services, pour vivre au final, euh, pourquoi pas pour faire des économies et investir, enfin, tout un tas de, de situations possibles. De la même manière que si je n'apprends pas que les connaissances que j'acquiers à l'école et dans la vie de tous les jours sont complémentaires, combinatoires, que ce sont des déterminants à exploiter comme un, un éventail des possibles dans une vie, et que ce n'est pas que le Saint-Graal que d'être dans tel ou tel endroit, mais bien un ensemble des possibles. Eh bien, je ferai des illettrés de, du savoir. C'est-à-dire que je leur donnerai comme point de, de repère une seule source possible, ce qui les mettra vachement à risque, par rapport à la quantité d'endroits et à, la, à la, toute la qualité des informations qu'on peut obtenir dans chaque endroit euh, auquel on peut se référer dans le monde parce qu'ils n'auront qu'un point de repère qui sera du coup ben, très très fermé par rapport à tous ces possibles. Donc, je voudrais dédier cet épisode plutôt au fait d'exploiter de, son investissement individuel au service du collectif, également comme la capacité à changer d'appui et à pivoter vers ce collectif. Parce que nous n'avons pas les points de repère qui nous permettent de travailler ensemble, non pas comme un groupe d'individus qui travaillent ensemble, mais comme des équipes. Euh, je ne sais pas si vous avez vu ces, ces sondages récemment, mais quand on pose la question à des Français, par exemple, puisque la majorité des, des, des personnes qui écoutent le podcast Les Doigts dans le Miel se situe en France, c'est 60%, je crois, euh, 58%, eh bien, euh, un Français sur dix se dit capable de faire confiance à ses compatriotes. Tandis qu'en Finlande, ou dans les pays nordiques du, du, du nord de l'Europe, eh on se situe plus à l'aube des 80%, 90%. C'est une différence extrême, c'est une communauté très forte. Les Chinois, par exemple, qui sont plus d'un. qui sont autour de 1,5 milliard, euh, sont également, euh, pour les personnes interrogées, à 80% euh, capables de faire confiance à leurs compatriotes. Donc la perception des autres, la perception de son environnement, la perception de comment je peux faire confiance aux autres, est en réalité une... la capacité de se faire confiance à soi par rapport aux missions qui nous incombent. Et ces missions, quand elles ne sont pas bien définies, eh bien, elles ne vont aussi que vers des, des nulle part très floues. Donc c'est tout à fait incroyable de voir à quel point le local a un impact sur le global, le global a un impact sur le co local, et que tout ceci est extrêmement lié. C'est vraiment un écosystème interdépendant où on promeut une certaine culture, mais où, entre ce que l'on dit par rapport à notre devoir du collectif et à notre contribution collective, est en réalité très désaxé par rapport à à ce qu'on pourrait réellement en faire et à ce qu'on voudrait faire. Je pouvais prendre exemple sur les enjeux environnementaux qui nous sont pointés du bout du nez aujourd'hui, sur la notion de, de réchauffement climatique, sur les déplacements de population qu'il va y avoir dans les décennies à venir et qui commencent déjà à avoir lieu, sur l'investissement dans les terres que les ultra-riches ont commencé à faire, que ce soit au Mexique, au Maroc, dans le nord de l'Europe, euh, dans le nord de la Chine, dans le rachat de, de, de de, de paradis non pas fiscaux, mais de paradis euh, euh, de terre, grosso modo, euh, où plus tard, ça devrait être des espaces où il fera bon vivre, et eh bien, euh, ce qui devrait être la priorité, ce qui pourrait être la priorité des, de nos états en ce moment, qui fait partie des on va dire, de, de des grandes préoccupations de nos esprits en ce moment, que ce soit par leur diffusion médiatisée ou par les pseudo, les prétendues, en tout cas préoccupations du, du G20, du G8, euh, des grandes puissances mondiales et également des puissances émergentes, eh bien n'est en réalité qu'un outil au service des enjeux géopolitiques où c'est bien le contrôle... Euh, des territoires, le contrôle des terres et le contrôle du pouvoir euh, quelque part. C'est, ce sont les enjeux géopolitiques. C'est le, le mélange de, 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 de du contrôle des flux euh, de nos ressources, que ce soit du point de vue de l'attention, que ce soit du point de vue financier, que ce soit euh, de tout ce qui fait notre richesse sur la planète Terre. Et bientôt, cet espace sera étendu à d'autres planètes et également à ce qui fait le tour de la Terre. Notre... Notre... notre comment dire Notre univers proche. Il va y avoir contrôle de, de, de ces espaces également puisque ce qui est prévu, c'est de pouvoir déployer des milliers de satellites eh bien, autour de notre, de notre planète. Nous avons donc la responsabilité de... Nous cultiver et de cultiver notre savoir, pas seulement pour dire que c'est de l'information et que nous sommes de bons professeurs, mais surtout, surtout pour mieux se servir de notre individualité au service du collectif et pas seulement comme des individualistes égocentriques euh, qui cultivent leur pseudo-sens du service par des biais cognitifs imposés par notre système euh, euh, on va dire très très centré sur l'individualisme. Ce sont des notions très paradoxales, mine de rien, qui sont mises en œuvre autour de nous et sur lesquelles nous n'avons parfois que peu de pouvoir. Néanmoins, elles, f... elles existent et c'est à nous de savoir mieux observer que de prendre la responsabilité de mieux exploiter ce qui fait notre force, à la fois notre capacité de réflexion et notre capacité d'action, de, de, que ce soit depuis eh bien, la pratique euh, opérationnelle à la réflexion, à la théorie plutôt. L'alliance des deux peut nous amener à multiplier, à utiliser notre impact avec de meilleurs leviers pour augmenter, euh, nos, ces fameux impacts. Que ce soit dans le fait de mieux gagner sa vie, euh, de mieux contribuer à la vie des autres, de mieux contribuer euh, par son propre rayonnement eh bien, à la collectivité, en s'offrant un meilleur sens des responsabilités, en commençant par se développer soi pour s'investir dans le collectif mieux. Montrer cette voie de j'apprends et je réinvestis mes connaissances dans mon, dans mon quotidien, de je tire partie de mes expériences passées et des expériences du monde passé pour construire mon futur en profitant du, du présent, c'est un travail qui prend beaucoup de temps et c'est pour ça que c'est un réel investissement. Parce que, ça se trouve, les efforts et c'est le pari qui est fait, justement, en misant sur l'avenir dès à présent. Le pari, c'est de planter des graines aujourd'hui pour faire germer des arbres demain et construire une forêt. Euh, donc, il y a aussi cette notion d'écologie, mais d'écologie de la connaissance et d'écologie du collectif. C'est une sorte d'économie circulaire de la connaissance, d'économie circulaire, euh, ce qui est un peu redondant, d'économie circulaire du soi. Au pluriel, le monde est au pluriel. Nous avons besoin de prendre conscience que nous pouvons faire mieux, pas plus, mieux. Et ça, j'en suis intimement persuadé et ça doit passer par l'auto-responsabilisation la, 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 de chacun pour mieux servir une communauté. Assez de groupes où des gens travaillent individuellement ensemble. Beaucoup plus d'équipes. Il nous faut beaucoup plus d'équipes. Le sentiment d'appartenir à une communauté est extrêmement important. Ces communautés doivent également comprendre comment travailler ensemble pour éviter, et eh bien non pas au maximum, euh, c'est pas les conflits ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt pour co-construire, pour co-créer, pour faire ensemble, pour être dans des dynamiques coopétitives où on peut être dans le challenge combinatoire. Ça, c'est beaucoup plus ambitieux que simplement se marcher dessus, se taper sur la tête, marcher sur son voisin, etc. Ça, c'est beaucoup plus ambitieux. Et ça, ça mériterait d'être un système euh, émergent qui pourrait nous faire vivre d'une manière beaucoup plus écologique, pour le coup, beaucoup plus durable sur le plan de l'individualité parce qu'elle serait beaucoup plus moderne et elle a déjà commencé à exister dans certaines civilisations passées. Nous avons les moyens également de le faire aujourd'hui. Est-ce que les enjeux géopolitiques seront euh, saxés autour de cette notion du collectif Honnêtement, j'ai de grands doutes. Mais j'y reviendrai beaucoup plus tard parce que nous aurons l'occasion d'aborder, et eh bien, des potentiels de réponses sur faire la guerre à la guerre. Alors.. Euh, cet épisode est, commence à être un petit peu particulier parce qu'il est beaucoup plus dans la réflexion que dans le partage de, de méthodologies très pratiques ou d'expériences de, vécues, bien que je pourrais le, le, le faire. Euh, mais il vise surtout à prendre de la hauteur et euh, à augmenter, à améliorer la périphérie de sa vision. À être capable de voir, de prendre en compte beaucoup plus d'éléments dans la vie de tous les jours et pas seulement au niveau euh, hyper opérationnel, mais sur euh, de, de le faire de, de manière beaucoup plus distribuée, beaucoup plus aérée euh, eh bien pour, pour être plus aérien. Alors je vous invite à partager cet épisode, à le commenter, à rejoindre la communauté les doigts dans le miel sur euh, le compte Instagram du même nom, de manière à commenter, à partager votre point de vue, à noter le podcast, euh, idéalement un petit 5 sur 5 sur Apple où la majorité des, des, des écoutes se produisent, euh, en faisant un petit coucou eh bien, à ceux qui sont des, des, des auditeurs et des auditrices surtout régulières, parce que euh, trois quarts d'entre vous sont des femmes. Et, j'en suis particulièrement flatté donc je vous donne rendez-vous à nouveau euh, demain dans le prochain épisode qui sera dédié encore une fois à l'exploration de son potentiel où nous nous attellerons à décrire explorer et là je serai beaucoup plus pratique, pragmatique et je vous parlerai plus de mon expérience personnelle mais pour, explo pour exploiter son plein potentiel et notamment en démarrant par ce qui est, euh, eh bien, attitude et responsabilité, encore une fois. Donc je vous invite à partager cet épisode et à écouter la suite dès demain parce que ce sera l'épisode 254 et rien que pour ça, ça vaut la peine. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée